0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听心理治疗师。今天这一集要跟你聊的是“真相有见隐身斗篷”，这是以聆听陪伴无声呐喊青少年系列的第十七集。如果你家中有一些小孩，或者你是老师，你班上有些学生，你感觉这些小朋友其实本性都蛮善良的。但感觉他们人生不知道是在搞什么鬼，一直在卡关。然后最妙的是，我们秉持着带领他们突破重围的这样子的理想，跟他们沟通，他们一副也有在听。但最后好像越帮他们，我们越生气。最后他们才挤出一句话说：“跟我们大人相处好有压力。”如果有类似这样的状况，这一集你慢慢听。会有收获的，但是你要先忍受 K 老师铺陈一下为什么会有这一集的发想。话说 K 老师在开学这一两个礼拜，其实有到学校去跟很多老师交流，因为开学嘛，很多老师他们压力很大，校长就邀这种什么专家名嘴过来给老师打打气，好打打强心针。就这些老师不分哦，台北市东西南北各区，他们异口同声说。他们现在都把这一批学生，可能是慢熟吧，可能是想太多吧。他们都说他们哈，其中有些甚至叫做“条码少女”，什么“放血兄弟”，哎、欸，不同学校都异口同声这样讲。K 老师就发觉这问题真的挡不住，好像一浪接一浪哦，真的要值得关怀。那但是 K 老师在关心这批老师的时候，又发现一个让我感到压力的事情是。如果我们的听友是家长，你这几天很庆幸哦，因为校门开嘛，所以你把小鬼可以送出去，等于家里的鬼门关，你你觉得说啊，总算可以享受这个开学之后，你疲倦了一个整个暑假的这个辛苦。我跟各位家长讲，你真的要斋戒沐浴一下，因为我这样子第一线接触到老师，我发觉其实才开学，很多老师都都身心俱疲哦，甚至我在。网络上面也看到，什么南韩教师已经受不了这个工作压力哦，每天遇到这么多小孩子，还有家长好像期待老师一定要把他的小孩弄得很好，他们现在都上街头我真的很不希望有一天连我们台湾的老师也需要搞到上街头，好，所以我们为他们好好祈福，他们能健康。其实我们在家里就可以听音乐、听 podcast， 多舒服。然后 K 老师在演讲遇到这批老师有压力的时候 ，K 老师也想尽办法语重心长地跟他们叮咛说：“你的严重未必是他的迫切。”这句话怎么说呢？我想要让那些老师明白，你们哈、哦、一直想把你手上这批学生训练成社会优秀的公民，你不知道现在大环境的变化，他们比较慢熟。所以你自己觉得很严重，一定要现在就学会的东西，对现在这一批后生晚辈来讲，他根本不急呀、啊，他没有觉得那么迫切。好、哦，我苦口婆心的相劝，但是可能他们毕竟是这种孔子的弟子，哦，他们大师兄又是颜回，你如果记得 K 老师以前有聊过，这种体质，他们就是超丁金，他们。很想把孩子到他们手上就变得很棒，所以其实他们自己都有一点过不去。好，其实真的才开学，他们感觉好像在拍电影，让那个大敌当前。哦，他们那个眉头深锁。开老师就觉得说，我没有帮老师把他们弄舒压的话，那我们家长轻松的日子就不多。所以开老师就逗他们开心。哦，我讲到一半还跟他们讲说，其实你现在听完这堂课，你不觉得吗？我们离寒假又近了一天了，我有的老师就笑了，因为暑假才刚完，已经开始在校想寒假了。有的老师就说：“今天都过不完了，怎么怎么可以过到寒假？”我说：“没有。那如果你们症状比较严重，笑不出来的，你开学的每一天，你都可以利用下课时间去上厕所，然后洗手的时候看看镜子的你，然后你自己摸摸自己的脸说，说今天一定会天黑，这样有没有快一点？”有些老师终于笑了，但是还有一些老师摇头跟 K 老师说：“天黑以后更惨啊，家长会传烂啊。」自己家的小鬼比班上的学生更难说啊。”哦，然后 K 老师只好再叮咛啊，我说：“其实留得青山在，不怕没柴烧。这些家长，这些自己家的孩子是要长期陪伴的嘛，所以你去下载一个假来电 APP， 你认真陪伴他们几分钟，用耳哼大绝招。”然后时间到了，就说我们明天联络哦，这样不就过了？好，不容易 ，K 老师脱离那个非常焦虑的磁场的这个演讲场合。我正要往演讲场地外面走的时候，还有老师追过来说：“啊啦啦啦啦，啦、啊、啦啦啦！”我 K 老师连到停车场路上，沿路都还得嗯哼。我 K 老师就在那时候心里暗自下决定：我要跟大家好好讲一讲 KDSM。哦 ，DSM 大家熟嘛？如果你是我们忠实听友，你知道我们心理学有一本神奇的书，它是可以把各种心理状态有特殊状况的人类编成一本神奇的书。那加一个 K 是 K 老师专用的修订版。K 老师决定利用这几集，慢慢的把 K 老师能够在校园游走，接触到各种类型孩子，跟大家来分析。希望透过这样子一系列的说明，能够帮我们的家长、老师们有能力来解读这些小朋友到底怎么了。那面对不同类型的小孩，要怎么面对接招？所以今天这一集《真想有件隐身斗篷》算是这一系列的开场白。我们专门介绍那种其实很善良的孩子。好，可是不晓得为什么他自己在纠结，还是少根筋，他人生卡关，然后其他人越帮越忙，让他们还反而更严重。我们今天从这个系列来介绍，最近 K 老师接到了三个孩子，一个是研究生，一个是国中生，一个是高职生。我把这三个都是想找隐身斗篷的孩子，依序介绍给大家听。大家就会对这一类孩子的全貌有更完整的了解。先讲研究生，他已经长得比较大，他在写论文，他直接来咨商，主要的诉求就是他明明知道论文的期限什么时候要交出来，他也清出了所有的书桌，全部留下来的都是 paper， 但是不晓得为什么，只要看到 paper， 只要开始打开电脑，只要要打第一句话。他就觉得很沉重，他觉得怎么样打字那一句话都打得不好，最后心情烦躁，不如先吃个东西，划划手机，再回来打的时候已经过了三小时。他说自己效率烂到爆，希望凯老师有什么心理治疗的方法可以让他减轻烦躁，好放过自己，可以顺利在期限把论文交出来。好，凯老师认真地听，心里已经有一个底。其实这就是典型作业，明明知道有期限，可是压力越大越容易焦虑，求好心切，所以反而去做一些能舒压的活动。最妙的是，他也不肯放过自己，今天效率不好，干脆早点休息，明天重新开始。然后他们熬夜，想要说都浪费了白天，那晚上再读一读。结果精神不好，写不出东西，最后半夜睡觉都成问题，因为他们会自责、自贬，他就在这个无限循环中。不夸张，其实 K 老师已经收集到好几个大学生、研究生，因为有这个症状，他们有一点强迫症的心态，想要写出很棒的作业、考高分、很棒的论文，结果根本大学研究所。连毕业都有困难，他们最后敌不过很多同学、老师、爸妈的关怀，他们就搞消失、搞自闭，甚至有的还闹自杀。所以我对这个研究生没有多说什么，我让他多说，因为他已经找不到有人可以让他多说，因为每一个人都觉得你头脑这么棒，你只要专心一点。怎么会赶不出来呢？那你把手机关掉嘛，好，你把冰箱锁起来嘛，好，很多人都觉得意志力坚强一点就可以克服啊，他们都不知道这些小朋友他们求好心切、追求完美有多夸张，所以他们自己不放过自己，自己给自己挖坑，最后他觉得无颜见江东父老。其实，开老师。真正想跟这些孩子讲的是，其实能量本来就有高跟低。大部分来找 K 老师要赶论文的，其实身心状况好转的时候，一个月就写了二十页。但是他们在状况不好的时候，一行都打不出来。他们的体质根本就不适合每天有固定的产量。但他们对自己不了解，他们觉得一个好孩子应该每天都要写出东西来，而且品质要很稳定。结果搞到自己能量低落，有可能一年半载一页都写不出来。好、哦，希望这一类的小朋友，你自己知道你有特殊体质，你不是每天像公务员一样有固定产出，把握你的高光时刻比较重要。那另外那个国中生就更有趣了，他的自我感觉还不错，没有自暴自弃，只是他常常窝在房间，有一点点抗拒上学。他头脑也没有很差，妈妈拎着他来，他其实也表达不出来他到底在卡什么。最后好不容易花了很长的时间，大概 K 老师长得可爱吧。还是 K 老师的声音很温和，还是 K 老师一直微笑的看着他，也没有跟他说大道理。最后他才告诉我，其实他窝在房间，躺在床上，他都在幻想他是武林高手，他不停的跟各种敌人在作战。突然发觉这国中生好像才国小二年级，哎，只是他里面的对手还蛮多是金庸、古龙的，看起来他国学底子还不错。哎， hey, 我就问他说：“那你这样到底最后打赢了没？”他说：“最近更低潮的是，他已经是武林盟主了，不晓得如何是好。”我说：“那你以后要干嘛？”开老师压根不提要不要上学。结果他很妙，他说他最近在看这个体育节目，他说他将来应该会进入大联盟，成为另一个台湾之光。我看着他的身形，直觉应该。不太可能会变成进入大联盟，但是因为他语气还蛮坚定的，我觉得他少根筋吧，好像对自己会误判。那因为 K 老师秉持做实验的精神，所以有一次误谈，我们直接拉到大鲁阁练习场。嘿，我就在那边丢球 ，K 老师宝刀未老，大概还可以丢八十，这个小朋友丢八十二，他说：“嘿嘿 ，K 老师我赢你，球速八十二，什么进大联盟？”我就跟他讲，大联盟都要一百五以上。哦，他说他今天好像状况不好。以前他觉得他应该可以随便就丢1百0我说你在做梦吧？他说真的，因为他以前也是躺在床上幻想的。我发觉带他去大鲁阁投一次球，他脸上少了一点稚嫩，好像有一点在面对现实，但是好像他也少了做白日梦的快乐。这一类小朋友。没有强迫症，但他们有一点点 ADD。我们说的比较专业一点，他们的神经系统比较松散，比较容易自我感觉良好，容易晃神。好、哦，严重的他们其实没办法专心去完成手边的任务、哦。所以说穿了，其实我们只要等他慢慢长大，因为绝大部分 ADD 的小孩过了二十五，靠近三十，他那个神经长得比较好，其实这个脱线的状况。哦，面对现实的能力就会越来越好。只是我后来有约他妈妈来，我说：“妈妈，你要不要找医生去拿个药？哦，因为他现在才十四岁、十五岁，哎，离他后来懂事成熟、面对社会还有十几年，哎，我怕你会得忧郁症。”第三个是一个高职生，这个有来头，他爸爸是个响当当的中研院教授。他哥哥好像在新创公司，事业也做得蛮成功的。这个孩子眉清目秀，感觉资质聪明，篮球也打得好。他倒没有说他要打 NBA， 他只是来这边跟我有一点点唯唯诺诺，说他其实真的很想把书读好，可是不晓得为什么有时候就是达不到他心里定下的目标。哎、欸，聊着聊着，有的时候他也会跳针，我就在想。他到底是我们前面研究生那一种有一点强迫症，还是我们那个国中生有一点 ADD 注意力恍神分心？结果发觉他好像是夹在中间，他有一点焦虑，但他也有一点恍神。还聊到后来，真的混熟了。180公分的他念高职，很妙。他幻想的世界是地下城堡，他也躲进隐身斗篷中。他比刚刚第二个案例辛苦的地方是，第二个案例的家世背景没那么显赫，所以他不用扛着父子、兄长辈的这种社交压力，而第三个孩子其实他有一点点变成他们家里面比较丢脸的，所以他有的时候其实对自己表现不够好，不如爸爸，不如哥哥，其实他也很挫折。其实这一批小朋友，你们通通都有一个最大的特殊性，就是你们不是社会现在最期待每天要稳定产出高效能的 machine AI， 你们是有一点浪漫的艺术家，你们其实是凭着日月星辰有感动的。可是你们因为活在现在的社会，甚至有的还家庭里面其他的人很优秀。所以搞到你们开始封闭自己，躲人群，躲在斗篷当中。其实凯老师很舍不得你们这样子，而且我真的好担心，当这批孩子的老师、教授还有爸妈，因为这些孩子真的好善良。其实你们凶完他，你们自己又自责，可是不知道他到底是为什么，就是不能把效能拉高一点。而且你们越帮他。他还越生气，然后最后还说受不了你们，然后心情不好，有的时候还到楼上去徘徊，搞得很多大人很担心。我想送给真的需要有隐身斗篷陪伴的这些孩子们，你听完这一集，你去记录一下，你哪几天是能量高，哪几天就是有一点散漫。你抓到你的节奏，不要花力气去懊恼。在状况好的时候，赶赶进度；在混的时候，允许自己可以低潮。记得哦，你只是跟社会主流期待的生命规格不合，你本身没有问题。按照 KDSM 的说法，你们只是因为承受不了。达到社会主流价值而想躲起来搞消失。如果你的家里或班上有这样的孩子，黑老师要提醒我们这边的大人，其实你如果不留意，你讲越多，结果反而是反效果。好，你不要误会，完全不能骂，完全不能念，可以的。好，因为看他们少根筋，真的跟他们相处久了会生气。骂一骂，念一念，没有关系。但是如果你带去给专家学者鉴定完，哎，原来我的孩子只是有的时候需要躲到地洞，躲起来让自己舒压。所以我们骂骂完他，给他多一点时间成长。如果你太逼急了，最后这个孩子他这一生不快乐，搞不好最大的仇家就是你。最后 ，K 老师想送给我们听友一个金句：，与其在茫茫的社会中忙着躲进隐身斗篷，不如允许自己暂时合上眼睛，好好深呼吸几分钟。其实，在这样子的放松状态下，根本不需要与世隔绝。祝福我们这一类的听友跟家长都能重新认识自己。至于其他类型的小朋友，我们之后再做节目来帮大家解惑。我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由精心文创制作，相关的节目你可以在各大 Pocket 平台收听。我们下集见，拜拜。